0: 是在天涯论坛中一位叫做“仅次于狼”的网友分享的一则故事。故事名称：不一样的鬼打桩。鬼打桩这个概念应该是很多人都没有听过，因为对这种奇怪事件的叫法似乎有一定的地域性，在我省某地如此定名。放在其他地方，恐怕又有另外一个名称。对我说起这件事的人，是我中学时姓袁的政治老师，土生土长的我省人，课堂上大呼马列主义，私底下一肚子的奇闻怪事晚上他最大的爱好就是挤到男生宿舍谈论些神神怪怪，大部分都是些鬼上身、水鬼拉人的故事，我肚子里的怕都要多他几倍。每次听他高谈阔论，都有些瞌睡。但他给我说起他遇到的这个非常新奇的鬼打桩，倒真是让我开了眼。袁老师家住我省某县的农村，八七年的时候，他在市里的师范上大三。由于家里条件困难，来回的路费对他来说都是一笔不小的开销，所以他一般一个月才回一趟家，帮着干点农活。回家的路线是先从市里坐车到县城，在县城等着由他们村子来市里送货的马车，跟着马车返程回家。经常是几个人拼车，每个人只出三到五分钱就可以回去，价格便宜，所以拼车的人很多。去的晚了，有时候还排不上。这次回家乘坐的长途车坏在了半路，耽搁了几个小时。等到了县城的等车地点，马车早就已经不见踪影，路边只站了三个一脸焦急的人，一个孕妇，两个中年男人。袁上去一询问才知道，三个人相互之间并不认识，都是来的晚了没赶上马车。几个人还都是邻村，目的地是一个方向，大家同病相怜，本打算结伴走回去。可现在已是初冬，天气寒冷，孕妇首先就受不了。即使她能坚持，大家也得冻得害病。几个人正准备商量一个稳妥的办法，突然从供销社里出来了一辆驴车，后厢还有个棚子，看行走方向似乎是与几人同路。几人赶快上去拦下，问了赶车的老汉，确实可以捎一程。而且还不用掏钱，大家跟见到救星一样，千恩万谢的上进了后厢。路上一询问才知道，老汉是等着供销社结账，等了半天，也是晚了回城的时间。他平常拉的货少，所以就套了一头驴。这驴就是走的慢点但脚步稳当，三四个钟头差不多就能到家。上路的时候已经快到六点了。走了一个多小时，天就已经黑透了。农村的夜晚没有什么灯光，车厢里也是漆黑一团。四个人坐在后厢里聊了会儿天都昏昏欲睡了。元打了个盹儿，醒来的时候也不知道是到了哪里，什么时间，只感觉这驴车走走停停的。赶车的老汉每到驴车停下时，就大声吆喝，空甩鞭子。驴车就继续向前，可没多久，驴车就又会停了下来。老汉则重复刚才的举动，驴车就又继续走上几步。原心想，这头驴怕一辈子都没拉过这么重的车，故意和老汉闹脾气呢。果不其然，没多久，车就又停了下来。可任老汉怎么吆喝，那驴车就是不向前挪动一步。车厢里的其他几人也都醒来了。由于车厢前部是封死的，只有后面有一个门装卸货物，所以大家都看不到外面。在黑暗里听了听情况，猜想和原一样。一个男人对老汉打趣的喊：“是不是今天把驴没有喂饱，他跟您老闹脾气呢？”老汉并没有回答，而是继续在那儿吆喝不停。只是听那吆喝的声音。已经开始发颤，像是遇到了什么令人恐怖的东西。原坐在最外面，他心里奇怪，就直接跳下车，看了看道路平坦，并没有什么东西绊住轮子，就往车前面走去。黑暗中，隐约看到老汉不停地用鞭子在驴头前面猛甩，并没有抽打在驴的身上。那头驴似乎也是受到了什么惊吓，身体不停地在晃动。袁没见过这种阵势，走到跟前准备问问老汉，他这是要抽谁呀？可还没等他张口，就看到了不可思议的一幕：那头驴四蹄不停地在蹬地，和平常走路的姿势没有任何区别，可就是不能往前行进一步。似乎前面被什么东西给拦住了去路。抬头看看驴的前面，也没有任何的阻拦物，而那老汉现在鞭子所抽打的位置正是在那里。难道有什么东西拦在了那里，自己却看不见？这荒山野岭的没个人烟，元这样一想，不禁出了一身冷汗。袁毕竟受过高等教育，虽然害怕，可也得表现出文化人的特有素质。于是战战兢兢地问老汉：“怎么这驴不走呢？”老汉猛地听到人声，吓得一把将鞭子丢了出去。等看清是袁站在身边，这才松了一口气。队员说：“让他赶快回到车里去。”听老汉的语气，焦急中带着恐惧。袁不禁又是一哆嗦。这时，车里的两个男人也已经下来了，绕到前面看看情况。听到老汉让他们回去，而且语气是那样，也都非常纳闷。这时，驴已经停了下来，开始焦躁地鸣叫。驴的叫声本来就难听，在这种环境下扯开嗓子，几个人都听得心烦意乱。老汉叹了口气，跳下车，从地上摸到鞭子，又回到赶车的位置。这时突然看到，坐车的那个胖一点的男人正往驴的前面走去，似乎要去看个究竟。那老汉一鞭子抽了过去，就甩在那个人面前，嘴里大喊着：“你不想活了！”那个男人吓得一激灵，向后退了一步，对着老汉就喊：“怎么还要打人呀？”说着，抡起胳膊就想上去揍老汉。袁赶紧把他拦住，说：“咱们这是遇到怪事了，驴前面有东西挡着，走不了。他刚才就看到驴不停的蹬地，就是迈不动步子。老汉这一下应该是为了你好。”那男人知道袁是个大学生，对他倒是非常的尊敬。看他这么说，嘟嘟囔囔的收回了胳膊，眼睛不停地往前面看。看了半天。就说什么也没有呀。老汉坐在车上，抬着脑袋看天，又叹了口气，说：“咱们被鬼拦了，走不了了。”几个人听他这么一说，都吓了一跳，马上挤在一起东张西望，担心真的有鬼从周围的野地里跳出来。可又一看，那老汉坐在那里一点都不慌张，三个人马上又解除了警备状态，齐齐地看着老汉。老汉下车对他们说：“刚才他们的车走到这片区域，驴就走不动了。他以为轮子卡住了，下车看了一下，发现这道路非常平坦，这才知道是撞了那拦路鬼。以前赶车的时候也有过这种情况，只需要在驴头前面抽上几鞭子，驴就可以走了，后面就畅通无阻。可没想到今天晚上被拦了好多次。”他不停地抽打，可驴还是走走停停，直到现在彻底走不动了，他才知道这是碰到了厉害家伙，或者是碰到了几个鬼一起上来拦路。一直没说话的那个瘦脸的男人突然开口，说：“咱们这不是碰到鬼打墙了吗？这也没什么，以前走夜路也常能碰上。咱们就在这里歇着，大不了等到天亮就可以走了。”袁心说：“你说的倒轻巧，在这里坐到天亮还不冻死。不过心里也一宽，毕竟这个老兄以前见过，现在好好的在这里站着，也说明没什么危险。”谁知那老汉坐在车上又叹了口气，说：“咱们要是碰到鬼打墙就好了。今天咱们碰到的，是鬼打桩。”黑暗中看不到他的表情。但这句话听着让人感觉有点阴森。几个人根本就不明白老汉说到这鬼打桩的事情怎么这么郑重。虽然农村流传不少关于鬼怪的传说，但也都是一两个人走夜路时会碰到，还没听说这么多人一起上路也会遇到鬼。这些鬼也太大胆了吧？只是现在谁都不明白这鬼打桩是什么意思，大家面面相觑。都不知道怎么去接老汉的话。老汉拿着鞭子从车上跳了下来，摸了摸驴的后背，好像是告诉这个老伙计不要惊慌。胖男人看着老汉并不是很紧张的样子，自己也放松了下来，摸出一根烟，划亮火柴准备点上，嘴里还说碰到不干净的东西就得点个火能辟邪。话还没说完，老汉扭过脸来，一口就把火柴给吹灭了。生气地说：“你这个人怎么总是添乱？”胖男人不明所以，但又不敢发作，只是问老汉：“这到底是怎么了？倒是说说明白啊！不行，咱就结伴走回去，不能让人待在这地方受罪啊！”老汉招招手，让大家都蹲下，这才小声的，生怕别人听见似的，告诉他们：“老汉说，不是我不说，是说了对鬼神不敬。”那瘦男人就接茬说：“那要这样，我们就走回去算了。你就守着你这头驴吧。”说着起身就要向前走。老汉一把拉住他，问：“你知道什么是鬼打桩吗？”那瘦男人摇摇头，但认为跟鬼打墙差不了多少。老汉一把又把他拉的蹲下，声音压得更低，说着：“鬼打桩和鬼打墙根本不一样。”那鬼打墙就是逗人玩的，但那鬼打桩，是要人命的。看面前的三个人一脸不信，老汉只好接着说：解放前他们村里人赶车的不少，尤其是拉活牲口的时候，见到过几次鬼打桩，据说还出过人命。不是所有的鬼都能打桩，只有饿死鬼才能干这事儿。饿死鬼见到活牲口就想吃。厉害点的就能吸了牲口的命去，但只是拉车的牲口一般是不会碰到，因为饿死鬼生前都是穷人，不会对干活的牲口下手。以前他们村的一个小伙子晚上赶车碰到鬼打桩，自己划了个火到马车前面看个究竟，结果就着那亮光，看到马车前一个瘦的只剩下骨头的鬼拽着缰绳。对着他龇牙咧嘴的，那人吓得不省人事，回到家没几天就死了。要不刚才为什么不让那胖男人点火，也不让胖男人往前走呢？平常遇到鬼打桩，用鞭子在牲口头里抽上几鞭子就能赶走，因为饿死鬼都是穷人，对鞭子天生的恐惧，活着的时候估计也没少被抽过，所以鞭子一响他就害怕，也就跑了。但今天确实奇怪了，应该是抽走了几个，但是好像又转回来，拉着缰绳就是不让咱们走。所以现在也不知道到底是有一个饿死鬼，还是有好几个一起拉着他的驴。要说咱们别惹他们也就没事儿，可今天晚上看来，并不是这么回事儿。现在就纳闷儿，咱这车上又没有牲口，就几个大活人，他们这是要干什么呀？原听老汉说的有理有据的，心里阵阵发毛，赶快往周围看了看。他一扭脸，那两个中年男人也都神色紧张的观察着周围，确认没有什么，这才把脸又扭了回来。虽然没人看见想象中周围围了一圈鬼的场面，但明显每个人的身上都不自然的发抖。胖男人提议老汉也别要那驴了，大家就走回去得了。这么多人在一起，鬼还真能把咱们吃了不成？原也是这个想法。可老汉说，现在应该是有不少鬼都围过来了。这地方以前是个乱葬岗，谁知道里面有几个是饿死鬼？肯定是你们几个人身上有什么东西招惹了他们，要不然怎么会缠着咱们不放？现在就这么走了，万一都给带到家里去，那不是祸害家里人吗？听他这么一说，大家又都打消了这个念头。要说这几个人不怕是假，人多能壮胆可要是真的被鬼缠上，回到家里一闹，那家人确实就有危险了。于是袁就提议把车倒回去，看看有没有别的路可以走。老汉跺了一脚地。说那玩意儿拽着缰绳呢，你往哪里倒呀？袁还真有点不信，心想拦着不让走，这退回去也不行。想到这里，也不顾老汉阻拦，走到驴头处，伸手抓住缰绳的后半部分，向后一拉，想让驴吃着劲向后退两步。他这一拉缰绳，驴纹丝未动，那缰绳竟然在空中绷直了。明显在缰绳的那一头有什么东西拽着，可眼前黑乎乎的一片，什么也没有。袁一下子愣住了，紧跟着感觉缰绳一松，软塌塌的回到自己手里，好像那边把缰绳给松开了。前面肯定有东西，现在他松了缰绳，难道朝自己走过来了？袁顿时感觉腿都软了，啊的叫了一声，一屁股坐在地上。突然，耳边听见一声鞭子的脆响，他赶紧爬了回去，躲在老汉的身后发抖，两个眼睛紧紧的盯着驴的方向。老汉把鞭子收了回来，问他这是怎么了。袁哆嗦着说：“缰绳的那头有东西拽着。”他这一说话，两个男人都吓得叫了一声。这一声喊把那老汉也吓了一跳，说：“让你不要过去，你还要逞能，上个大学这鬼都不怕了。我刚那一鞭子就是把他又给抽回去了，你才没事儿。看来他还是怕鞭子。咱们这样都走不了，那就肯定不止一个。赶走一个又来一个。袁和两个人听到这里都快哭了。晚上回个家，怎么还能碰到这种事儿？”几个人正不知道怎么办的时候，那孕妇从车后慢慢悠悠地下来，说：“你们几个男人怎么一惊一乍的，也不走了？看来刚才那几声是把他给吵醒了。”袁刚准备让孕妇回车上去，那老汉猛地一拍腿，说：“我明白了，这些鬼是要投胎。”几个人一听，也大概明白怎么回事了。只有这孕妇傻傻地站在那里，不知所措。老汉接着说：“我刚才忘了车里还有一个大肚子呢。”我说：“怎么一直拦着不让我们走？”说到这里，赶快让孕妇回到车里去，不要下来。孕妇莫名其妙，他们这是要干什么？虽说当时社会治安很好。但是几个男人直愣愣地冲自己过来，要把自己往车里塞，他也吓得要命，扭身就准备跑，被老汉一把拉住，说：“不要怕，先进车里。”那孕妇死活都不进去，袁只好把现在遇到的情况说了一遍。孕妇有点将信将疑，但毕竟是一个大学生说出来的，他还是信的多。瘦男人这时小声说。既然没他们什么事儿，就这么走回去吧。待在这里怪吓人的。其他人还没有发表意见，老汉就不乐意了。这些鬼是要争着投胎，女人将来不一定生个什么怪胎出来，就算是正常的，可这里的鬼都是穷命，投了胎也是一辈子穷，绝对不能让他们投了女人的肚子。瘦男人听到这里也不好意思说什么，想走吧。但看其他人没有走的意思，自己一个人又不敢离开驴车太远，只好留下来静观其变。现在几个人猜测鬼要投胎，可谁也不知道怎么阻止，只好把孕妇放到车里。几个人把孕妇围了起来，也不知道这样做有没有用处。孕妇虽然也深信人投胎转世的说法，可在这么诡异的环境下。知道边上有一群恶鬼要投胎到自己身上，吓得话都说不利索，只是不停地念叨着怎么办。现在恐怕就只有老汉最有经验，所有的人都看着他，可他自己也实在是没有办法，阻止鬼投胎的事情听都没听过，更别说做了。几个人就这么傻坐了半天，突然老汉跳下车走了出去。这几个人也不敢跟着。这时就听到外面的驴惨叫了几声。老汉又走了回来，拿了一个布团进了车厢，一进来就是一股血腥气，几个人都赶紧捂着鼻子。老汉一把把布团塞到女人手里，说：“你把她垫到身子底下。”停顿了一下，就说：“就垫到那儿。”女人拿过布团，不知道该怎么办。只感觉湿乎乎的，腥味很重。正在迟疑着，老汉说：“从驴身上放了点血，粘在了布上。你把它塞在那里，那些鬼闻到牲口的血气，以为你是个牲口，就不会投胎了。你阳气又重，他们也没本事吸了你的命去。让他快点，别磨蹭了。”那女人听到这里，二话不说，拉开裤子就把那布团塞了进去。别人也看不到他的脸色，不知喜怒，只好都把脸冲着外面。袁心想，这个办法倒没听说过，也不知道是不是有效。没过多久，驴车猛地动了一下，那驴竟然自己向前走了起来。老汉赶紧跳下车，走到前面赶车，车厢里的几个人都松了口气，紧跟着再没有遇到什么奇怪的事情。没多久就到了一个村口，孕妇是第一个下车，千恩万谢地叉着腿走了。袁这时才隔着车厢问问老汉：“那个办法到底管不管用？”老汉回答：“他也不知道管不管用，当时就是瞎对付，不想让孕妇太害怕。但后来是真的把鬼骗走了，还是鬼已经投了胎，他自己就不知道了。”听老汉这么一说，车里的三个人又沉默了下来。原一直记得这个事情，他到现在也想看看那个孕妇到底生出来的是什么样的孩子，可这么多年过去，他也始终没有再见到晚上的任何一个人。好了，我们今天的故事到此结束，祝你好梦，我们。明晚见。